0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola. Hoy es viernes. Esto es Mentor 360. Estamos rematando esta semana de verano y ahora sí, abre los ojos porque hoy vamos a hablar de optimización. ¡Comenzamos! a todos. Bienvenidos un día más a Mentor360, el programa que de lunes a viernes te trae a los mejores mentores del mercado, sobre todo en las principales áreas en las que necesitamos desarrollarnos. Si es la primera vez que nos escuchas, que sepas que estamos aquí contigo de lunes a viernes, trayéndote cada día un mentor que es experto, experto internacional en un área determinada, áreas que tú necesitas desarrollar para mejorar personal y profesionalmente. Esas áreas son las que no nos han enseñado en la escuela ni en la universidad normalmente y tenemos que desarrollar. No nos han enseñado normalmente eh, ni de marketing, ni de ventas, ni de liderazgo, ni de comunicación, ni de hablar en público, ni de redes sociales. Todas esas cosas que realmente hoy en día son las únicas claves que necesitamos para tener ese crecimiento que tanto ansiamos. Y eso es lo que hacemos en Mentor360. Te traemos cada día a los mejores mentores del planeta en español para que te hablen de cada una de esas áreas. Un área en concreto que hoy vamos a tratar es la de la optimización. ¿Qué es optimizar? Pues optimizar es un, es un concepto muy general, es un concepto en el que podemos estar hablando de mil cosas diferentes, pero lo que tenemos que hacer siempre que busquemos optimizar es seleccionar un área de nuestra vida en la que queremos cambiar cosas, en la que queremos mejorar, en la que queremos ser más óptimos. Y optimizar al final es utilizar menos inversión de tiempo, dinero, energía, para conseguir un mismo resultado o utilizando la misma inversión de tiempo, dinero o energía, conseguir un resultado mayor. Eso es optimizar. Y como te digo, uno de los grandes enfoques de la optimización es utilizar la energía que tenemos y conseguir may mayores resultados, pero uno de los enfoques primordiales de la optimización muchas veces no es el de hacer más o mejor las cosas, sino el de hacer menos de menos cantidad de energía, menos desgastarnos, mucho menos. El problema ahí es que muchas veces hoy en día eso es imposible. Estamos impactados constantemente por publicidad que nos dice compra esto, compra esto, necesitas esto para tu vida, esto es este nuevo producto, este nuevo servicio, esto es indispensable en tu vida. Entonces somos bombardeados continuamente por este tipo de publicidad y entonces entendemos que tenemos que tener más y más cosas para ser felices, cuando la realidad es que cuantas más cosas tenemos más estrés y más ansiedad se nos genera. Hay una tendencia a la simplificación. También hay una serie de gente que están abogando por la simplificación y es un tema que quiero poner encima de la mesa para ti hoy, porque cuando hablemos de optimización, muchas veces podemos hablar de simplificación también. Simplificar las cosas, tener menos cosas nos va a, a dar más relax, nos va a relajar mucho más. Si tenemos pocas cosas por, en, un, en tu mesa, por ejemplo, mira a tu mesa ahora mismo, mira a tu alrededor en el punto en el que te encuentres. ¿Está ordenado o está desordenado? Si está desordenado, eso te genera estrés, ansiedad. Aunque no lo creas simplemente por el hecho de ordenar tu entorno, de eliminar el desorden, de eliminar cosas de la vista, automáticamente tu, tu estrés y tu ansiedad van a disminuir. Si reduces tus actividades, si reduces tus tareas, si reduces tus preocupaciones, si reduces tus pensamientos de poca importancia, lo que haces es liberar tiempo, liberar energía, liberar tu cabeza para que puedas dedicarte a las cosas en las que realmente deberías estar pensando, cosas que realmente te hacen crecer. ¿Qué significa eso en términos reales? Oye, pues que si tú tienes muchas cosas que hacer, muchas pequeñas tareas, a lo mejor algunas sin importancia, todo eso ocupa un porcentaje en tu cabeza, un pensamiento. A lo mejor solo es uno, no es mucho, son cosas pequeñas, pero ocupan en tu cabeza. Si puedes eliminarlas todas, si puedes volcarlas todas en otra parte, fuera de tu cabeza, tu cabeza automáticamente está más ligera. Es así de simple y aunque parezca una tontería, eso es una de las principales claves para optimizar tu tiempo. ¿Cómo consiguen los grandes ricos y millonarios tener 200, 300 empresas y seguir creando nuevas empresas y siempre los ves sonrientes y siempre los ves felices? lo que hacen es eliminar preocupaciones, eliminar estrés de su cabeza, eliminar actividades, eliminar tareas. Lo, no, no las eliminan del mundo, simplemente las eliminan de su cabeza, las delegan en este caso. Y eso es algo que tú tienes que empezar a hacer. Todo lo que tenga que ver con sistematización, es decir, crear sistemas, todo lo que tenga que ver con automatización, crear automatismos que trabajen en automático para ti, todo eso va a eliminar preocupaciones y esas preocupaciones se van a quitar de tu cabeza esos son muebles que tú no necesitas en tu cabeza y al eliminarlos tu cabeza va a estar mucho más libre va a correr mucho mejor el aire y vas a poder pensar mucho mejor en las cosas que realmente deberían estar ocupando tu cabeza para tu crecimiento personal y profesional ¿Qué te parece la idea bueno ahí te la dejo ahora sí vamos a hablar de optimización con el experto vamos a hablar ahora con nuestro mentor Llegó el momento de que hablemos con nuestro mentor del día. Hoy nos vamos de nuevo a México, nos vamos a Veracruz, vamos a hablar con Aarón Benítez. Aarón Benítez es nuestro mentor, sobre todo de temas de optimización, aunque puede hablar de infinitos temas, doy fe. Hola Aarón, buenos días, ¿cómo estás querido?
1: Luis, muchísimo gusto en saludarte nuevamente. Entiendo que andas en Barcelona, me da gusto, enviarte un abrazo hasta allá, saludos.
0: Aunque esté de vacaciones, la, 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 la pasión por hacer esto, la verdad es que me impide desconectarme. Entonces, aunque esté de vacaciones, me conecto con muchísimo gusto con nuestros mentores. Y más contigo, Aaron, me, me da muchísimo gusto porque aparte, todo lo que estás creando para nosotros, lo que nos estás compartiendo, son de esos temas que dan que hablar, ¿no? Que son temas que, que de alguna manera nos hacen pensar y decir, oye, ¿en qué podemos mejorar o en qué podemos optimizarnos? ¿De qué nos vas a hablar hoy, Aaron?
1: Un concepto que me gusta mucho eh, reforzar con la audiencia, me gusta mucho reforzar con mi equipo, me gusta mucho usarlo yo, que este se llama copiar descaradamente y tiene obviamente una filosofía detrás de ello, es lo que quiero comentar con las personas de alto desempeño que nos escuchan hoy Luis.
0: Copiar, a ver, eso de copiar en principio tiene una connotación como negativa, a ver, explícanos bien bien de qué estamos hablando con eso de que copiamos descaradamente.
1: Exacto, como lo acabas de decir, ¿no? Eh, tenemos una eh, reverencia social eh, increíble en estos días hacia la originalidad. Todos queremos ser originales, todos queremos ser únicos, todos queremos eh, destacar de una manera en que nadie lo ha hecho. Y es una ruta perfecta, casi perfecta para el fracaso, dado que no es que sea imposible, no, no quiero ser pesimista, pero es mucho más mucho más competido el hecho de tener esta cuestión de la originalidad como meta, la originalidad como el paso eh, eh, correcto nada más, ¿no? eh, Lo que yo trato de, pues digamos, ahora sí empoderar a la gente es con esto de copiar descaradamente primero con la finalidad de obtener recursos en diferentes formatos, en tiempo, en atención, en dinero. Y una vez con esos recursos, tú puedes eh, aspirar, luchar, trabajar en la originalidad, sí eh, pero no desde un principio. Y cuando hablo de copiar, como dices, tiene la connotación totalmente negativa de... de no lo sé, ¿no? De niños en la escuela, hacer trampa, ¿no? El tomar una cuestión de respuesta de otro compañero para evitar el tener que memorizarla a nosotros. Y, y estamos programados a pensar en esto como algo malo, cuando realmente nos puede ahorrar muchísimo problema en nuestro emprendimiento, en nuestra vida, si analizamos a profundidad. ...que es uno de los, eh, digamos así, es una de las piezas fundamentales de este rompecabezas de copiar descaradamente, analizar a profundidad. Cuando no analizamos a profundidad, copiamos mal, y ese es el error, copiar mal es lo que nos va a dar malos resultados. Eh, eh, es como si quiero ser futbolista profesional... Y eh, nuevamente regresando a Barcelona Y copiar descaradamente Me pongo a copiar el corte de cabello del futbolista O la forma en que habla O el tipo de novias que tiene Bueno, eso... <ríe> eso no me va a llevar a jugar en el primer equipo en una división genial lo que tengo que hacer es analizar a profundidad a qué hora se levanta, qué tanto entrena, desde cuándo lo hace con quién se junta, qué disciplina tiene en su dieta todo eso, lo, lo profundo, no lo superficial es lo que nos va a permitir copiar adecuadamente para ello, Luis, es muy importante eh, aplaudir el pragmatismo sobre el entusiasmo ¿y por qué digo esto? Cuando eh, algo nos gusta y lo queremos para nuestra vida, sea un proyecto, un negocio, un emprendimiento o algo a nivel personal, lo primero que ocurre en nuestro ser, y, y por eso sabemos que nos gusta, es que nos entusiasmamos. Ah, yo quiero eso, ¿no? yo quiero hacer un podcast, yo quiero hacer un video, yo quiero escribir un libro, yo quiero dar esta plática, yo quiero lanzar este negocio y está genial, pero al entusiasmarnos perdemos brújula eh, ...mental en, en cuanto al pragmatismo, ok, de eso que estoy, por lo que me estoy entusiasmando, ¿qué puedo ejecutar muy bien?, ¿qué puedo hacer en este momento muy bien?, ¿qué necesito más adelante?, ¿qué es lo que de plano no puedo yo hacer?, ¿no puedo yo ejecutar?, ¿no tengo?, ¿a quién me puedo acercar?, ¿o cómo puedo obtener esos recursos?, entonces, esto, eh, como parte de la filosofía de copiar descaradamente, eh, es un gran trabajo. Eh, la gente piensa que copiar por sí mismo es algo fácil. No lo es. Y el ejemplo del país que nos ha llevado a, a pues, a niveles fantásticos, ¿no? De, eh, digamos así, de experiencia en esto de copiar, es China. Y China ahora es potencia y está arriba en muchos... Rubros en los que antes estaba abajo. Y la gente que todavía no sabe mucho de tecnología, que no está metida en esta industria, y, y me pasa, hablo con, con muchos de estos inversionistas eh, a, a la fecha, es la parte de pensar que algo hecho, hecho en China es de baja calidad, cuando realmente todo está hecho, todo lo de alta calidad del mundo es que, que está hecho en China es, es, por, es por algo. Entonces, los chinos empezaron así, copiando. Eh, otro país que hizo esto muy bien fue Japón. Japón empezó copiando y en los 70s nadie decía, wow, la calidad japonesa o, o los procesos japoneses. Nadie los admiraba porque eh, eran malas copias, sin embargo, fueron perfeccionando y al día de hoy, bueno, todos reverenciamos la industria japonesa de tecnología. A, a lo que voy con esto es, eh, y en resumen de esta parte, el análisis a profundidad es muy importante y el pragmatismo sobre el entusiasmo, como fundamentos para copiar descaradamente.
0: Y es interesante todo este tema que dices del pragmatismo, me, me hace mucho sentido. Y sobre todo con los ejemplos que estás poniendo, ¿no? Tenemos que fijarnos en lo que está haciendo y sobre todo en la meta alcanzar, ¿no? Si yo quiero copiar el coche, al final ese coche tiene que caminar, ¿no? A lo mejor no va a ser perfecto, no va a tener todos los avances tecnológicos, pero estoy copiando por lo menos la finalidad, ¿no? Y yo creo que eso del pragmatismo es enfocarnos en esa meta, analizarla, como tú dices, a profundidad y ver se me hace muy interesante eso que dices, ver lo que podemos y lo que no podemos hacer, ¿no? Ser realistas, ser pragmáticos pero ser realistas también y decir, oye, hay cosas que yo no voy a poder hacer y eso va a hacer que se abran procesos mentales, ¿no? ¿Estás de acuerdo que abres procesos mentales? Es decir, bueno, asumiendo que no sé hacer tal cosa, asumiendo que no puedo hacer tal cosa, tengo que buscar una salida, ¿no? Tengo que buscar algún desvío, otra forma de hacer las cosas diferente y eso, de alguna manera, eh, anima a la creatividad.
1: Totalmente. Hay una cuestión y una, eh, un concepto que también tiene que ver con esto de copiar descaradamente, que es tropicalizar, llevarlo a un punto donde eh, lo que estás copiando tiene sentido en las coordenadas emocionales, geográficas, sociales, económicas en que te encuentras. ¿sí? Um, una de las cosas, literal, he escuchado esta frase... ...no sé, más de 100 veces en los últimos años... ...me lo han dicho socios, amigos, eh, inversionistas... ...es que eh, México o, o Veracruz y eh, Ciudad de México... ...no son Silicon Valley y lo que quiero hacer no va a resultar... ...porque eso solo resulta en Silicon Valley, ¿no? Hablando concretamente de lo que estamos intentando hacer... ...con Verse Technology. Uh, y es cierto, no es Silicon Valley, pero tampoco estoy tratando... ...de crear la, la empresa totalmente en ese estilo. Me estoy inspirando en muchas cosas... Que, que sé que se hace en Silicon Valley, pero he, he aprendido junto con mi equipo que tenemos que tropicalizar muchos procesos, tenemos que tropicalizar muchos objetivos, ¿no? Llevarlos a las coordenadas en las que nos encontramos y la forma local en que se hacen negocios. Esto eh, está reforzado con una cuestión llamada iterar, en la iteración, el ir, eh, digámoslo así, perfilando modelando ir llevando cada vez de forma más fina el resultado hacia donde queremos, ¿no? Esto de iterar es cansado, es eh, frustrante y es ahí donde pues, puedes tomar eh, la prueba de fuego de quien va a lograr copiar descaradamente bien algo eh, si está iterando todo el tiempo, iterando, iterando, iterando. Tengo un amigo que tiene una empresa de... Eh, préstamos personales no y pues es de finanzas y se maneja mucho en esto eh, una de las cosas que me comentaba es que para tener éxito tuvo que, que tener la misma empresa tres veces no antes de poder um, tomar el control de la misma y, y saber cómo se tiene que hacer y así es como funciona no. yo en ese momento estoy grabando esto en una de las oficinas de Warhouse, nuestro negocio de educación y llevamos 8 o 9 años en, en, en el mercado y Creo que son ocho o nueve versiones de la empresa de las que hemos tenido, ¿no? Entonces, um, tropicalizar, iterar, como dices, eh, no entusiasmarnos nada más, ser pragmáticos, ser realistas, pero empujando esa realidad también al mismo tiempo. Yo copio eh, en la forma en que escribo, trato de copiar a, a un autor que admiro mucho, a Neil Stephenson, y jamás voy a escribir como Neil Stephenson, es un tipo muy inteligente, es un tipo que está millas arriba de mi capacidad intelectual, pero eh, el hecho de intentar copiarlo, analizarlo, eh, me permite subir mi nivel Y creo que de eso se trata, ¿no? El de copiar descaradamente no es nada más para eh, alimentar nuestro ego Sino para poder subir de, de nivel de una manera, pues, más optimizada Que es de lo que se trata esta cápsula
0: yo creo que es muy inspirador lo que muchos pueden sacar de, este, de esta idea que estamos poniendo hoy encima de la mesa y pensar por ejemplo que hay mucho, que, partiendo de la idea de esa frase tan manida a veces de, de todo ya está inventado pues partamos de eso, ¿no? Pues supongamos que todo ya está inventado supón que empiezas a navegar un rato por internet y te das cuenta de que en determinado país alguien ha puesto en marcha una idea de negocio y resulta que esa idea se parece un poco a algo que tú quieres hacer, pero resulta que no te habías dado cuenta de que eso podría funcionar y resulta que está funcionando en Tailandia oye, ¿por qué no tropicalizar ¿Por qué no traer a tu mundo esa idea, adaptarla a, a ese idioma, a ese lenguaje, esa forma de ser? ¿Por qué no hacer lo mismo con una campaña de publicidad o de marketing que has visto que ha hecho una empresa de motos? Y aunque tú vendes ropa que no tiene nada que ver, resulta que eso te puede inspirar y puedes adaptar esa idea a tu mundo. ¿Por qué no copiar descaradamente esa idea, pero adaptándola a tu mundo. Espero que esto empiece a poner en marcha esos jugos creativos en la cabeza de muchos y pensemos que esa forma de trabajar es realmente efectiva, porque lo que estamos haciendo es inspirarnos en el trabajo de otros y lo vamos trayendo a nuestro mundo y vamos a, como decimos ahí, tropicalizar, adaptarlo y, y sí, y evidentemente iterarlo las veces que sea necesario hasta que eso funcione o tengamos una respuesta de alguna manera de
1: aprendizaje. Se requiere mucho trabajo de, del ego para empezar. Creo que sería la, la primera, el primer paso que recomendaría a, a las PADS, ¿no? a las personas de alto desempeño que nos escuchan, el entender que no es fácil el, de alguna manera rendir nuestra voluntad de querer ser originales y los únicos y los mejores. ¿no? Y, y sin embargo es estratégico, de alguna manera. ¿no? El, bueno, voy a... A admitir que esta persona que esta empresa que este organismo, organización que, que admiro lo han hecho bien, lo han hecho mejor de lo que a mí se me hubiese ocurrido voy a copiar descaradamente y, y poner a mi ego en modo eh, de espera ¿no? para utilizarlo más adelante pero básicamente como dices, no es una cuestión de eh, permitirnos que fluyan estos jugos creativos internos de, de cada quien eh, tomando los pasos que otros ya nos han demostrado que funcionan, que sirven y que nos aceleran, porque es como la ciencia, al final hacer negocios o llevar una buena vida es una ciencia y la ciencia se construye sobre conocimiento previo, nadie está reinventando procesos que ya están probados por decenas o cientos de años y cientos o miles de artículos, ¿no? entonces creo que si lo abordamos eh, de esa forma entenderemos que no está nada mal.
0: Al contrario, yo creo que está más que bien. Inspirémonos, por lo tanto, copiemos descaradamente y vamos a aportar nueva sangre, nuevas ideas, nueva vida a nuestras propias ideas, a nuestro propio sentir, a nuestra propia empresa, a nuestros propios eh, trabajos. Y de esa manera continuemos creciendo, continuemos sumando Estos son piezas de Lego que estamos pillando del otro bote diferente, pero las estamos uniendo en nuestra propia construcción de Lego. ¿Por qué no decirlo así también? Bueno, hagámoslo, pongámoslo en marcha y hoy es el día para empezar. No mañana, no después, ahora mismo. Empieza a pensar qué puedes aplicar en tu vida en ese sentido. Oye, Aaron me encantó, como siempre, lo que nos has aportado. ¿Dónde te podemos localizar? ¿Dónde podemos saber más de ti? ¿Dónde podemos seguir a Aaron Benitez?
1: la forma más ideal es a través de mi sitio web eh, www.aronbenites.com algo de a, por favor, Benítez con Z y ahí están mis redes sociales está Twitter, LinkedIn, está también eh, Facebook y bueno, podemos estar en contacto también como siempre y me da gusto recibir estos mensajes de tu audiencia, eh, Luis eh, estoy en el correo hola arroba ahí leo sus notas, lo que opinan y bueno, sugerencias también, quejas también es válido ¿no? de todo por ahí
0: me parece perfecto, claro que sí, claro que sí, todo es feedback de alguna manera. Muchísimas gracias, Aaron. Nos estamos viendo en una próxima ocasión. Muchísimas gracias de nuevo por todos tus aportes.
1: Un abrazo a toda la audiencia, un abrazo a ti Luis, y lo de siempre, sean audaces, seanlo ahora.
0: Y ahora pregúntate, ¿en qué quiero mejorar hoy? No intentes hacerlo todo de golpe todo en un día, piensa. Yarlo.